0: 的啊，喵喵，您进上好，我都看到你们了。我们今天准备开始了。首先呢，来梳理一下昨夜京城大事。昨天流传的最广的是一张截图，我把它截起来了啊。他说呢，垃圾桶里有巧克力和便便，哎，这两个都长得很像，是不是啊？短线呢，都以为自己拿到的是巧克力，结果大多数都是便便。长线以为自己拿到的也是巧克力。啊，就抱着一直舔，舔去了巧克力皮啊，里面还有便便，<笑>什么意思呢？就是啊，一开始他给你点甜头嘛，就是尝到的是巧克力啊，但其实里面是就是被巧克力包裹着的便便啊，那么就直接就因为大家都在问嘛，为什么做短线的人这么多，反而拿长线的人很少。大概就是这个原因啊，所以时间久了呢，厂子里只剩下了舔巧克力皮的人啊，因为大家都知道舔两下就要扔掉嘛啊，不然就会吃到便便了、啊、这个是一个非常非常怎么说呢，形象的一个解读解读吧。而、啊、像昨天还有一个就是昨天另外一个特点就是轮动的非常快嘛，然后我看大家说的那句话叫什么啊？就是。轮的就是像电风扇一样，对吧？像电风扇一样，然后，嗯、呃，我我写的那句话就是感觉啊，这个，呃，嫖客把厂子里的妹子全部都点了一遍，什么氢能源，对吧？哎，这个这个都能涨。好、哦，那昨天其实最大的一件事情还是跟微软有关啊，因为我们的这个 AI 啊，基本上都是看国外的脸色。啊、呃，国外英伟达怎么怎么样了？哦，我们 CPU 涨一波。那看看今天微软啊、呃，微软情况，微软什么情况啊？就是他要把他的那个 Copilot， 就是针对于弊端的这个产品啊、呃，要定价了。大概它定价是一个人一个月30美元啊、呃。那么这样的话呢，就是360美元一个人。但是之前流传的说只要一百美元一个人一年就可以了，啊，但是呢现在要三百六十美元一个人一年，所以呢就超出了预期啊，超出预期。但是到现在也没有说这个 CoPilot 什么时候正式开始收费啊什么的，就到现在还没有说，只不过他已经定价定好了，然后呢啊，然后呢就大涨啊大涨。它一度飙升了 6% 盘中创下了 366.78 美元的历史新高。最后呢，是收涨百4之四，多。微软表示，其与 Office 软件配套使用的新企业人工智能工具 Microsoft 365 Copilot 将额外向企业用户收每位用户30美元一个月的服务费。那此前，微软一直在对它的 Copilot 进行测试。这项工具使用来自互联网的数据以及公司的内部信息，拥有通用汽车和固特异等约600名客户。啊、呃、，Copilot 订阅计划目前的价格是在每位用户每个月 12.5 美元到57美元不等。微软也没有透露啊、呃，什么时候向广大用户去开放？它现在是只针对。啊，公司啊，企业，然后这个分析师认为呢，微软的人工智能产品将带来一个蓝海机遇，因为它相对于其他公司具有领先优势，而且可以利用庞大的安装基础。所以微软，微软大涨，大家想到的是什么呢？啊，就是看看港股的用户会会不会想到什么金山办公啊，金山软件啊。啊，因为他们的逻辑是差不多的啊，逻辑是差不多的，但前一阵子他们已经涨过了啊，反正每一次这种消息一出来，就在想是不是会借机再出一波货呀。这个是微软，然后下面讲一下其他热点新闻吧。嗯，我们以后就就是把热点新闻先讲完。我就怕有人先走啊！第一个事情就是鹅厂啊，就是我们说的腾讯啊。腾讯昨天是大跌了 4.59% 啊、呃。据澎湃去转述外媒的报道，就是因为腾讯的大股东 Process 啊、呃，目前持有约 26% 的股份，计划到年底要降到 25% 之的呃 24% 到 5， 之后每年呢都要减持2分到三啊，这个是减持啊。呃就是被带崩了，减持的原因呢，是他想要去回购自家的股票。另外呢，在去年末，他也曾表态将会出售当做股息被分来的美团，啊，所以美团也被带崩了。大股东这两年一直在减持，对股价构成了持续的压力。这一次每年都要减持的表态呢，有点分批兑现的味道，这会成为一种长期的压制预期。所以说，最终。呃，如何实践还很难说，但是给人的观感就是很压抑，就是你头上就悬着一个剑。其实对于大股东的减持呢，鹅厂早已经选择用不停的回购来应对，我们叫它这个腾“腾腾腾三亿”，知道为什么吗？因为就是每一次遇到减持，它每天就回购三亿啊。那它不停的回购，去年累计回购已经是三百三十多亿，今年到目前为止又买了两百多亿。回购的很坚决，以最大限度减少大股东减持带来的冲击。不过呢，当下正处于鹅厂的业绩近末期，也就是在八月十六号披露业绩的前一个月，它会暂停回购。而另外一边，大股东的减持计划又不会停止，短期呢将面临一定的考验，直到中报之后，它的回购会继续回归。所以在这一段时间呢，就是你知道这个消息以后呢，啊，你就知道就是在。八月十六号以后，对吧？以后它就会开始回购。那么你在八月十六号之前，是不是要找一个低点，可以去博一个反弹，对吧？这个就是我们信息差，可以就别人不知道，我们知道的事情嘛。我们可以利用信息差去做一个反弹。那当然是要跌得很惨啊，跌到跌到人家要割肉，割到割到骨头的那种时候，我们去搞一下。那么这个。呃、啊，大股东 Process 的减持，其实他在去年6月份的时候已经发过公告了，已经告诉过大家，他要准备长期小刀割肉式的减持腾讯。那个时候他的持股比例是将近 29% 一年过去了呢，他减持了约 3% 其实也就相当于呃之前提到的2分到三的减持的速度。呃，就之就把之前的减持计划又说了一遍，但是呢，只要想跌啊，只要想跌，什么利空都是可以的。啊，熊市里狼来了多喊几次依然是有用的。嗯，那腾讯的话，因为大股东是减百分之二到三嘛，它大概每年是回购百分之一啊，所以它只能去抵消一部分大股东的减持压力。所以我刚刚也说了，它要跌到极致以后，你可以去抢一个反弹，抢一个反弹。那么和腾讯对比的来说呢，就是阿里的大股东软银最近也是在减持。中概股里有几个权重啊，它这个减持的压力都是不小的。那么大股东减持会不会股价就一直跌呢？啊，倒也不是不一，倒也是不一定啊。大股东对于股价也没有什么判断的能力。像之前的我刚刚说的那个 Process 减持腾讯啊，那个软银减持阿里，他们其实都是投了很多很多个项目，才抓着这么一条大鱼减持，就是为了把钱拿回来。从投资原理角度来说，这个也是分散化的必然要求。当投的某一个公司特别成功的时候，它在自己的组合的占比就会变得极大。就你你赚钱了嘛，它翻个几百倍，那是不是就是你的这个本金加上利息？哎，就是本金加上收呃这个叫什么？啊、呃，这个叫、这个、收成吧？啊，收成就就加起来就占比变成重仓了。那这个时候为了降低过度。依赖单一持仓的风险，合理的做法就是减仓，然后钱拿回来之后再去投别的，重新做分散啊。这个就这个这个做的最成功的就是比尔盖茨了啊。然后第二个新闻是，呃、啊，美国传出过在八月底出台一系列针对我国尖端技术投资的限制政策，主要涉及的还是半导体、人工智能的方向。其实近年来类似的政策已经出了几轮了，市场对此也不太敏感。现在市场对半导体的国产替代的周期分歧是不大的，更关注的是产业周期的拐点何时来，目前看也不太远了，所以才会有之前那个，比如说三大、三大美国的芯片公司要去，呃，游说拜登说让他不要去做这个加码的限制，对吧？就这个新闻要连起来看。第三件事情，有关部门表示将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。主要围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面，像扩内需啊仍然是主要矛盾啊，因为啊看了一下，好像现在的消费是占整体的这个这个居民支出的 66% 啊，就买房买车已经不行了啊，然后这个出口也不行了。好，第四点是生态环境保护大会召开，领导强调积极推进呃积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快构建新型电力系统。啊，随着新新能源电力上网比重加大，对电力系统提出了更高的要求，电网更新改造需求大增。从中报的预报来看呢，行业大面积预增也体现了需求向好，但前两天涨过了啊，就是高开。就像出货的那种感觉，就像昨天的那个，我我们不是说了嘛，种业那一块，我就让大家跑嘛。我说这个，呃，首先首先啊，要赌就赌有游资的啊，丰乐种业，对吧？然后丰乐种业这个开盘它还封涨停，对吧？走啊走啊，毫不犹豫的走啊！你不要管它明天怎么样，当天就应该要走啊。这个这个就就像今天什么电网更新改造，什么虚拟电厂、电力股。对啊，当天冲高啊，走啊，走啊，对吧？第五件事情说，在德国只有一个多月的光伏企业高管已经回到了国内。这一次的滞留可能和之前的最低承诺有关，不过相关的协议已经在二零一八年终止了。说白了，这个就是陈芝麻烂谷子带来的扰动，对于当下的产业发展影响有限。但是国内的专家说，光伏企业出国还是要就是高管出国，你还是要小心一点啊。下一个事儿啊，就是全面推进美丽中国建设。这个是呃昨天开的会啊，昨天开的会，现今十九号了啊，十七和十八号开了一个美丽中国的会，要加快推进人与自然和谐共生的现代化，加大生态环境保护力度，切实加强生态保护修复监管，巴拉巴拉啊，然绿水青山转化为金山银山，为子孙后代留下青山绿水的生态空间啊，这个。这个就要讲到云南旅游了啊、呃！你们有没有看过云南？我去过云南旅游啊，这个坑里坑也不是一点坑啦，对吧？我爸我妈都买了玉啊，然后据说现在云南旅游是不让记者啊什么去，记者老师啊去参团，为什么？因为有文化的人容易容易就被把他曝光，知道吧？当中有一个特别奇葩的云南云南的导游。说是什么要要要给大家买一样东西，说什么带出去，呃，什么价格可以翻个 1,600 倍，啊，叫什么嘛，毒品啊，毒品。对，真的是没有想到他会鼓励大家去贩毒啊。然后这个人到现在都还没有被抓，只是这个这个这什么导游证被被吊销了。我跟想说今天好冷啊，昆明才有15度，那挺好啊，就。就如果温差大的话就不太好啊。就如果真的只有15度的话很舒服啊，但是我我出去旅游的时候我就发现温差大很容易生病啊，还是要注意保暖。那么这一次呢，这个全国的生态环境保护大会呢级别是很高的啊，级别很高。第一个几几个表态，第一个是全面实行排污许可制。哎，这个确实昨天我们不是讲过了吗？啊，什么？呃，污水处理啊，对吧？我还给他讲了一个淤泥处理的一家公司，有没有印象啊？从从就昨天的那个里面给大家挑出来啊，等一下啊，啊就是这个，就是这个补齐公共卫生环境短板，这个像什么贝杰特啦、首创环保啦，哦还有之前我跟998用户讲过一只股叫开能健康，哎，这个股啊，它是。嗯，呃，它是这样的，它它是可以去处理掉啊，处处理 99% 啊和废水的污染物啊，但是它只能处理 99% 还有一个是沃顿股份啊，好像是这个沃顿股份和。只有国栋股份和开能健康啊，这两家是在自己的互动易上回回复过啊，可以处理核废水的这个东东，但是没有完全处理掉，可以 99% 处理掉。啊，就这几只股，还有淤泥处理那家叫富洁环保啊，就我们最近刚刚去跟他们有有有接触，就是他好像是想要想要未来想要去做一些呃，觉、就、得、是、市值管理啊什么的，那、啊、这个大家也可以来找我哈。好这个如果有上市公司需要做什么品牌宣传、品牌亮点什么梳理什么之类的，都可以来找我啊，大家都跟我去宣传一下我的 KPI 呀、啊。啊，好、啊，这个我们我们讲了一些个股啊，就是什么污水处理的、淤泥处理的，还有核废水能够处理的啊，这几家公司啊，忘记了重新回看一下。呃、啊，然后全面实行排污许可证，全面这个词要续评。啊，要细品啊，就是说以后碳排放等资源环境要素就很重要了，比如什么碳达峰、碳中和也很久没有提了。然后下一个就表态是积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快构建新型电力系统，其实就是要利用好绿电运营商和电网啊。所以这个什么国电南自啊什么的啊，这种小盘的，然后又是呃国家队的，是可以看一看的。另外呢，最近美国总统气候特使啊不，不是气候问题特使克里访访华，也受到比较隆重的接待。中方在很中美在很多方面都是有分歧的，但是气候问题利益是比较一致的，也是合作的重要领域。对 A 股来说呢，环保股啊，环保股呃、啊、可能会有会有这个启动，但最近有些股已经涨了一大波了啊。参考农业股开高就别追啊，开太高别追。啊，其他的可以关注一下光伏、氢能源、新能源车板块啊，因为这个全部都是呃双碳啊、呃，就是就是碳达峰、碳中和的这双碳的一个手段。然后张国清啊，张国清是国务院副总理啊，他说什么话了呢？要、啊、扎实推进国企改革深化提升行动，坚定不移做强做优做大国有企业。巴拉巴拉。反正就是中特估啊，但是昨天中特估也没咋涨啊。我我跟大家讲完中芯国际以后，我就自己去买了，我想着这个中芯国际怎么样也也能带一波吧啊，就是什么换帅公，就是换帅对吧？有肯定搞搞什么动作了呀。然后啊，昨天又强调过中特估，想怎么样也能涨一涨吧。结果，反正反正没亏钱就好。嗯、啊，他。啊，他其实强调的还是需要去突破的，还是国之所需要去突破，尤其是创新加上安全两个方向。啊、呃，前者主要讲的是半导体，后者呃 AI 等自主可控，后者主要指的是比如说国家安全、能源安全、粮食安全等等。此外呢，新一轮的国企改革或将近期或将于近期落地。总之呢，中特估最近的催化是很多的，但是啊、呃，为什么不涨呢？因为市场没有量啊。资金呢也只能打野，这种大块头肯定拉不起来，但只要指数能够起跌反弹啊，企稳反弹，那就是少不了中特估的。据说老胡买了不少国企大权重的股票，结合上面开会研究再次深化国企改革，果然啊，媒体人还是有优势的、啊。下一个事情其实是昨天盘中的消息啊，十三部门发布了促进家居消费若干措施。大家也在都在吐槽啊，说人家对吧，至少发消费券发钱，真的在发，然后让你去消费。我们干什么啊、呃？我们发更若干措施，我们发文件啊就可以促消费了。那么这个其实是昨天盘中的消息，啊、呃，他提到了要大力呃下大力气稳定汽车等重点领域消费，所以啊、哦，昨天下午的时候，汽车板块也暴拉了一波，而他。重点提到的家居消费反而涨幅是不算大的，因为昨天那个港股那边恒大不是发了二一年、二二年的年报嘛，也给吓崩了，什么碧桂园什么都跟着崩掉了。所以呃，就是家居这一块其实是属于房地产的产业链当中的后面嘛，就是你买房以后才才装修嘛，对吧？啊，现在是促消费政策是跨过了房子，直接从装修入手，所以效果会有多大呢？啊，今年刺激说了，刺激消费说了很久啊，效果一般，主要是信心不足，大家花钱比较谨慎，所以啊，要不有实质性利好动作，比如说你就发钱发大额的券，要不就只能等信心恢复，才能真正的去拉动需求。啊，政策这种东西呢，历来都是形势倒逼的，鲜有政策去引导形势的，尤其在中美较量的当口，怎么做才是最有利的，这个才是真正的考验。所以啊。就有些话是反反过来倒过去说的，什么再苦不能苦老百姓，对吧？啊、哎，那么、呃、到最后还是只能再苦一苦你们了、啊、下一个事、呃、公司大事，公司大事，首先就是亿、e、士通啊，亿、e、士通是全球锂电伯姆乐，啊、呃，不不叫伯姆石的龙头，做锂电池涂覆材料的。最近有142家公司去，呃，一百二家机构去这家公司去调研。啊，说他有什么低烟无卤阻燃这种东西，然后龙星中科啊，它有一个增持的计划，呃，拓日新能源啊，它做了一个农光互补的一 PC 的承包合同，还有还有什么光光储什么，这个也就算了，不念了啊。然后卡贝 E， 哎，它上半年利润同比增长了百分之六到六十这个也是有有这个游资的啊。天鹅股份，天鹅股份好像是这个啊，农村信用社的那个那个那个股吧、啊。还有一些什么业绩业绩这个预增的啊，预增的上海凯宝啊、科德数控啊，预减的有。像什么广盛有色啊、亚博股份啊、中兴中电兴发啊，还有卫星化学，而且这个本来以为、呃、本来以为它业绩还不错啊、呃，没想到它这个首上市首份发年报是同比下降 34.13%。十四点一啊。刚、呃、刚有人有声音啊。然后百川创盈，哎，这个其实就是呃双碳的个股嘛，然后公司股东要减持 5.1% 的股份，哎，也没谁了啊。然后再讲一下热点板块，其实昨天最厉害的就是我，我一开始我就不知道这个小作文，我就我我我知道肯定有事儿，因为永西电子它一开盘就开百分之十，最后二十厘米，但是最后没封住嘛，所以我就知道肯定封装是有什么事儿。但我是不知道小作文是什么啊？它小作文吹的是这个 Covos 的封装，说台积电正在积极扩大它的 Covos 的封装产能，以满足 AWS、博通、思科、英伟达和其他知名的企业巨头的需求。那么我去研究了一下啊，为什么昨天它有异动的上涨，是因为架动率弹性叠,叠加了 Cov 呃 Covos 的这个封装的成长啊，所以在。呃，这个算力存储之后呢，有一个新的词叫做封力啊，就是封测的能力。AI 的芯片的封测环节呢，啊，就是引发了关注。之前的高端的 GPU 供不应求，主要瓶颈就在于 c o v a r s 的封装。最近有机构说，台积电已经启动了 c o v a r s 扩大扩产计划，啊，是大扩产计划。部分的 c o v a r s 的订单外溢，封测大厂有望从中获益。啊，所以这个 Chiplet 还有 HBM 带动了封测的行业。然后当中呢说，嗯，长电长电科技呢，它的二季度环比增长两倍多。然、啊、华天科技呢，二季度的净利润有大幅的扭亏。嗯，这个中报都是超预期的。机构认为，在三季度封测传统旺季之下呢，它的稼动率有望继续提升，环比提升啊。然后国内的。产业链迎突破，除了通富微电、长电科技已经实现了 c h i p l a t e 产品的出货之外呢，像永曦电子这种新进的厂商也做做了战略布局，就就这个先进封装接力行业成长。所以昨天像永曦电子啊，它对就就二十厘米虽然没没有封住吧，它也涨得挺好，像金方科技、还有长电科技、通富微电都是大涨的。但是今天啊，今天的话呢？可以考虑，可以考虑，它。如果跌下来，跌到某个支撑位的话，试一试，试一试。因为目前来说，市场这个亮点并不多啊，亮点并不多，就玩个三五天吧。下一个是光伏玻璃，说特斯拉引入太阳能充电服务，可以降低车主的电费支出。啊、呃，这个股呢，呃，昨天讲的还是像什么伊格尔什么之类的啊，今天换了。什么新鹏股份、秀强股份、新帅尔、亚马顿、珀日新能、新能源的话，昨天大涨，说什么国家发改委二零二三年产业结构指导的目录征求意见近日发布，氢能源产业链进入发展名单。哎，说实话，这个氢能目前来说也不太看好。里面有有这个呃游资的，有金城股份、雪人股份，然后厚普的话就是老庄股啊，易华通的话是机构股。消费啊，消费的话，昨天是步步高啊，步步高涨停的，然后友好集团、惠家时代、徐家汇、三江购物等等。另外，特斯拉产业链说是周三啊，这个7月19号，就今天收盘之后会公布特斯拉的第二季度的财务业绩。像现在涨得比较好的，像什么微唐工业、文灿股份啊，昨天涨停的，三花智控、拓普集团、东山精密等等，都是特斯拉产业链当中的个股。磷化工这一块，哎，其实应该是草甘膦啊，它是因为陶氏环氧乙烷的工厂这个爆炸，就就是德国的那个拜耳这个工工厂爆炸，所以啊、呃，这个价格可能要飙升一下吧。嗯、这个个股有新发集团、湖北一化、六国化工、云天化、川金诺等等。然后其实昨天大家聊的比较多的是大家没就是平时大家没有人关注的一个东西，就是 HJT 啊 ，HJT 其实是作为呃嗯就光伏的降本增效的一个这个从零到一的产品啊，它的大规模量产即将在即，然后呃把材的低音化进展也很顺利，产业的规模预计可以达到五十到六十几瓦，那么最厉害的肯定还是两个设备厂商，一个是迈为股份。一个是捷佳伟创啊，就这两家，另外金城股份的 HJT 呢也是在交付，但之前金城股份炒过头啊，就是这 HJT 的设备零部件的话，电源这块是英杰电器啊，真空泵的话是汉中金机，辅材的话是赛武技术啊，他的说他的转光膜有望成为 HJT 的标配，苏州固德是低温银浆啊。然后博天新材的话是搭搭建了一条银包铜的中试产线，啊、呃，大概就是这么些个股。呃，刚刚讲的特斯拉引入太阳能的充电服务，提到了一些像什么亚马顿啊，他、呃、是做这个玻璃这一块的。啊、呃，刚刚的秀强股份啊，什么都是做玻璃这一块的。然后明利达的话，它是在光伏逆变器这一块和特斯拉有多年的合作。呃，还有 OLED， 呃 ，OLED 的面板渗透率有望过半。这个他推的，他推的是万润股份和瑞联新材。像万润股份最近是机构和游资主要抢的一个公司。啊、呃，说他有自主产权的 OLED 用的光敏聚锆据，这个是聚念锆吧？据告亚安成品材料已经完成了这个。产品的研发啊，产品的开发，然后瑞联新材的话是做这个升华原材料及高端精细化的产品产业技术项目。好，其他应该没什么了。正好是九九点半，我们来看一下个股的情况。呃，金山办公啊，果然不负所望，微软微软概念股啊、呃，顶尖软件 ERP 概念股。汉德信息 ERP 概念股，万兴科技 AIGC 概念股，博研科技啊、呃，是和微软有一个对话机器人的合作项目，但是它是一个外包厂商啊、呃。然后其他的就开始开始了这个，什么天孚通信对吧？光器件、科大讯飞、汉仪股份，呀呀呀！哎呀呀呀！ Oh, yeah, yeah, yeah. 这期信息都涨了，然后跌的比较多的就是封测的股啊，封测的股啊，像永曦电子啊、雅克科技，这个这个还是 HBM 的这个封测材料对吧？这个是江波龙存储芯片，然后。拓普微电啊也是封测的，昨天涨多了呗啊，昨天涨涨上去又跌回来，所以啊小作文不可信啊。好、啊，那今天差不多就到这里了啊，大家啊大家刚刚有个问题是君君小丸子问的，叫赛赛微电子啊，他说他很看好，问我看好吗？看一眼去啊，呃赛微电子。我是在蛮早以前就关注过他，他是是有收购了一家汽车芯片的制造厂产产线，然后就跌跌跌，然后他制造这个收购被被德联邦禁止以后，就也没有大跌啊，就遇地空不不是大跌，然后现在是做这个 Mems 生物芯片，然后他有微震。微正信晶圆开发工作顺利，然后最近他炒的是这个先进封装这一块，呃，在这个位置啊，十、呃、六块8毛3的位置的时候，大基金减持，然后他就一路上涨、嗯。最近他是和武汉的敏生共共同设呃共同购置设备去造北京八英寸。B A W 滤波联合产线， 2 0 2 2年底已经实现通线，所以这个股，这个股它涉及了很多啊，像是像是这个，比如说什么先进封装它也有，汽车电子它也有，传感器它也有，滤波器它也有，它做了好多东西啊，不是，它主要还是做 MAPS 芯片和这个。氮化镓的外延材料，嗯，得去看一下他的调研活动情况啊。他做的这个 m a x 的客户是用在这一些。他认为 Maps 的芯片是怎么怎么样，就反正就是就特好特好非常好。瑞典产线下降的原因，竞争优势，研发费用是否下降，瑞典的专项许可。哦，我我怎么感觉赛微电子这个我以前有人来问过我的，我突然想起来，就是就是看他跟瑞典那个东西买的成不成功嘛，对吧？客户买了他的这个滤波器，一亿元。到底是个代工什么？是一个代工厂商，是定制化的，大概就是这一这些。嗯、啊，今天差不多到这里了啊。已经已经没有没有空间了。已经小王子说全仓买入了，就看今天了。好吧，那祝你好运。全仓不是很推荐全仓的操作啊。好，今天就这样，拜。